0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a conversar sobre esto que se está discutiendo ahora, del fraude, la democracia, quién ganó las elecciones y cómo creo yo, mi modesta, mi modesto punto de vista de cómo nos debemos comportar todos en este momento y después. A ver... ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días? Lo que ha ocurrido es que hemos tenido y estamos teniendo una definición electoral que es muy, muy, muy apretadita. Muy apretada, como ocurrió el año 2016, donde al final Pedro Pablo Kuczynski ganó por escasos 41 mil votos a la señora Keiko Fujimori y además lo hizo en el tramo final. Una semana antes de la, de la, de la votación, ganaba la elección Keiko Fujimori y al final a Pedro Pablo Kuczynski la pasó con las justitas y le sacó una diferencia de 41 mil votos, menos votos de los que entran en el estadio nacional, este, en un día un, cuando se podía ir al estadio, ojalá que pronto volvamos poder, a poder salir con toda tranquilidad. En el año 2011 también hubo una llegada razonablemente apretada, pero ahí fue más, fue medio millón de votos de diferencia entre Ollantumala y Keiko Fujimori. Ollantumala también la pasó en la parte final a la señora Keiko Fujimori. Ese domingo hemos tenido una llegada apretadísima. Todavía no es muy claro cuánto puede ser la, la, la diferencia, porque lo que hemos tenido es que al día, el último dato relevante es el del conteo rápido de, de, de Ipsos, quedaba una diferencia de 0.6, 0.4 puntos porcentuales entre eh, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Pero a diferencia de el Boca Diurna, se invirtió y pasó Pedro Castillo adelante por muy poquito frente a Keiko Fujimori. Ahí nos quedamos y luego de eso la OMP está dando partes este diarios online usted puede entrar al sistema de, de, de onte y va a ver en cada momento cómo vamos en el conteo ya estamos como por 96 por ciento por ciento está llegando y cada vez quedan menos eh, van a ir llegando los votos rurales los votos del extranjero que faltan y van a ir van a irse completando en ese contexto qué es lo que sucede es que hay que tener en cuenta que una llegada tan apretada segundo una Segunda vuelta, tan encarnizada, tan polarizada. Tercero, este, hay tanto en juego. Y luego ha habido campañas de desprestigio de las autoridades electorales. Todo eso es el combo para que se generen dudas, suspicacias sobre la, eh, el resultado final. Es decir, sobre cuán legítimo es el resultado final. Yo, a mi mejor entender, lo que le quiero decir es que todo se está llevando en orden ayer apareció Keiko Fujimori con sus dos candidatos a la vicepresidencia y dijo que habían unos actos que implicaban vocación y voluntad de fraude. Quiero que vean y luego yo voy a comentar sobre eso. Varios de estos indicios de fraude en la mesa que para nosotros es considerado inaceptable han venido ocurriendo una serie de irregularidades. Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Nosotros lo que queremos no es eh, que estemos preocupados por nuestra candidatura. No, aquí se trata de defender la democracia, se trata de defender las libertades, se trata de defender el futuro de nuestro país y que se respete, por supuesto, cada uno de los votos de nuestra población. Muy bien, pues eso es lo que dijo la, la señora Rico Mori el día de ayer, y lo que sucede es que dejó en el en en la mesa, la sensación de que podía haber algún tipo de fraude. Y para ello pasó unos videos que, en efecto, daban, este generan suspicacia, sospecha, como cuando le dice uno, un entrenador de los de, lo, de los personeros, tienen que ver si es que llegan temprano y si es que este ven se meten como miembros de Mes, etcétera. Miren, eso está mal, pero eso es lo que hacen todos los partidos. Y lo que ocurre es que el sistema está razonablemente, el sistema electoral razonablemente protegido para que no puedan haber trafas hay tres miembros de mesa que son elegidos al azar, luego hay personeros de todos los, part los partidos en juego, en este caso de Fuerza Popular y de eh, Perú Libre y entonces lo que ocurre es que los personeros tratan de, 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 de objetar, de impugnar alguna de las actas, especialmente en los casos en los cuales el rival va ganando. Yo he sido alguna vez miembro de este de, de, de mesa y créanme que esto es normal, los personeros están ahí para defender sus intereses y ver cómo le sacan un poquito así de ir reclamando. Es normal y mm, es legítimo que puedan hacer una demanda en ese momento, que se llaman esas impugnaciones. Pero lo que hay que tener en cuenta es que también es legítimo que las autoridades electorales resuelvan como deben resolver. Y acá lo que creo es que eh, fuerza Popular hace muy mal cuando en la mesa deja, ¿no? luego de la acabada la elección, quiere plantar, plantear la idea de que le han robado la elección a Keiko Fujimori. No hay ningún indicio consistente, sólido, del tamaño que, que, que pueda llevar a explicar eso. Y entonces lo que están haciendo es sembrar la duda que fue el error que cometió en el año 2016 cuando no reconocía los resultados y toda esa historia que ya todos la, la, la conocen. No es el único partido que cojea de ese mal, porque el señor Pedro Castillo, igualito que Keiko Fujimori, hizo la misma barbaridad el día domingo. El día domingo, antes que aparezca el conteo rápido a las 10 de la noche, que lo daba a él como, como ganador o que lo ponía adelante, por poquito... Lo que ocurrió es que apareció el Boca Diurna y ahí había una diferencia de 0.6 puntos porcentuales a favor de Keiko Fukimori. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento? Es que el señor Pedro Castillo lanzó este tuit. Me lo ponen, por favor. Ahí está desde Tacabamba, esto fue a las siete y treinta y ocho del domingo 6 de junio, desde Tacabamba le pido a nuestros personeros y personeras estar atentos a defender cada voto y eso está muy bien, convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en, la, en defensa de la democracia Qué ocurre es que comenzaron a salir las personas um, simpatizantes de eh, Pedro Castillo para este, crear desmanes y decir que había fraude y gritaban que había fraude y es lo que sucedía y el señor Vladimir Cerrón también manda, mandaba unos tweets incendiarios, y todos querían dar a entender que estaban siendo, que le estaban robando la elección. A las 10 de la noche, pues ya apareció la, 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 el conteo rápido de Ipsos, y ahí pasaba que este Pedro Castillo pasó a estar en primer lugar. Y ahí entonces ya no había fraude. Y antes de eso, el señor Castillo se dio cuenta del tremendo error que había cometido, y apareció en un balconazo en Tacabamba, y dijo lo siguiente para ver si es que calmaba las aguas. Saludar al pueblo peruano por su lealtad, por esta fiesta democrática, por el respaldo y también decirles de que hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. El pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace. El pueblo es infeliz. Compañeros hermanos, compatriotas que están también en el exterior del país, uh -huh. llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Hacen muy mal los candidatos cuando plantan esa mala palabra F Esa mala palabra F es fraude Porque eso lo que implica tiene, este, Implica consecuencias muy graves para el país Porque lo que, lo que apunta es a deslegitimizar el, el resultado electoral Y eso cuando el origen de un gobierno Algunos dicen que es espullo, que es falso, que es bamba se acaba arruinando. Ese fue el er gran error político, que ahora le está costando la elección a Keiko Fujimori. El no haber reconocido su derrota en el año 2016, y haber creado un tremendo lustro pésimo para, para el Perú, porque se dedicó a atacar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y luego el de Vizcarra, porque ella sentía que ella había ganado la elección. No la ganó, la perdió por cuarenta mil votos. Y lo que quiero decirles hoy, y además el mismo error iba a cometer Pedro Castillo, como se vio, estaba muy dispuesto a armar la pampa si es que eso este, ocurría. Yo el mensaje que les quiero dar hoy día es que lo más probable es que ya ganó Pedro Castillo. El conteo rápido de Ipsos nunca se ha equivocado en 30 años este, de, de elecciones que se hacen, un poco de, de encuestas y que se hace el día de la selección del Perú, quizá un poco más, creo que la primera fue el año 86, y nunca, el conteo rápido siempre te da un resultado este correcto, pero es legítimo que este un partido pueda impugnar y que pueda plantear demandas. Lo que no es legítimo y lo que está muy mal es que un partido político, cualquiera que sea, comience a hablar de fraude. Y lo que ahora parece es que este para mal o para bien, nos guste o no nos guste, el ganador de la elección, y eso se va a, 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 a concluir luego que acaben todo este proceso tortuoso de impugnaciones, es Pedro Castillo, guste o no. Y lo que quiero decirles es que respetar la democracia, es fundamental para una vida este digna, una vida libre, una vida donde se respeten lo, los derechos de todos, y esto es muy importante porque hay que respetar la democracia aun cuando sus resultados a veces no nos gusten. Y entonces lo que hay que hacer es que hay que decirle a los que han perdido en esta elección, los que votaron porque el que no va a ser la, la, la por quien no va a ser la, la ganadora, y es que así es la democracia. En la democracia implica, tiene normas básicas que implica que el que obtuvo más votos es el que acaba ganando y es el que acaba gobernando. Por tanto, si como parece, Pedro Castillo es el que reunió más votos, guste o no guste, es el, el presidente del Perú y hay que aceptarlo, guste o no guste. Y lo que sería pésimo es que se comience a petardear el significado de la elección, la consecuencia de la elección, porque es fundamental respetar las normas democráticas, una de las cuales es, gana el que reúne más votos. Pero a partir de ahí, si es que eso acaba favoreciendo efectivamente a Pedro Castillo, lo que hay que recordar es que la democracia no solo ocurre el día de las elecciones, ocurre durante todo el proceso que sigue al gobierno, ocurre permanentemente. Y hay que respetarla. De la misma manera como se debe este, respetar la votación de que gana el que reúne más votos, también se debe recordar que la democracia implica que el que gana tiene que respetar la constitución y las normas y las pautas de, por ejemplo, respetar a los que perdieron la, la, la elección. Si Pedro Castillo, como parece, se vuelve el presidente de la república, tiene que gobernar para quienes votaron por él y para quienes no votaron por él, porque sería el presidente de la república de todos los peruanos, y tiene que ya dejar atrás esa campaña que tenía de dividir, porque ahora tiene que, cohesionar a un país que sale de la, de la pandemia muy dolido, sale, es un país que sale colapsado y por tanto su tarea ahora si es que repito, como todo apunta gana la elección, es cohesionar a los peruanos para poder mirar juntos, tender puentes y lo, que, lo peor que puede ocurrir de ambos lados, de los que perdieron y ganaron es crear esa sensación de que la elección no fue legítima que la elección tuvo momentos de bamba y que por tanto el resultado no es el correcto pero eso implica además que Pedro Castillo debe comprometerse a cumplir las normas democráticas. Y debo decir que durante la campaña el señor Castillo no se ha portado bien en esa dirección porque ha tenido discursos que tienen unos rasgos autoritarios, autocráticos muy muy fuertes. Ha dado señales de no respetar fundamentos de una democracia como por ejemplo la libertad de expresión cuando ha estado asusando a las masas en los mítines para que este, con frases que derivaban en agresiones al periodismo. Hay que respetar la democracia en la elección. Gana el que reúne más votos. Hay que respetar la democracia cuando se es gobernante. Y eso debe quedarle claro a todos. A la oposición, al gobierno, a la oposición. Y muy bien le haría la señora Kiko Fujimori, si es que quiere seguir postulando y es su, su derecho volver a, a hacerlo, es que en este contexto volverse una, una oposición leal, fiscalizadora, que vigila los programas de gobierno, pero no destructora. Lo que hay que es que sumar en esa dirección. Y el señor Pedro Castillo, si es que es presidente de la República, como parece, tiene que comprometerse a cumplir las normas democráticas de todas maneras. Y los ciudadanos tenemos que estar, y los medios de comunicación, como muy atentos a que todo eso se cumple y a criticar con todo rigor cuando veamos que un gobernante eventualmente se distancie de los preceptos, de los fundamentos democráticos, pues hay que estar ahí, al pie, del, al pie del, del, del cañón, para criticarlo y para oponerse si es que surgen intentos autoritarios como los que no han estado ausentes en la campaña de Pedro Castillo. Por tanto, en resumen, si Pedro Castillo ganó la elección porque ganó más votos que Keiko Fujimori, hay que respetar y debe ser el presidente de la República. Pero a partir de ahí, hay que ser celosos guardianes de que se cumplan los fundamentos democráticos y que no crea el señor Castillo que así ah, si es que gana, como parece que habría, habría recibido un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. Eso es lo que les quería decirle al día de hoy, respetemos la democracia, defendámosla con todas las implicancias que eso tiene. Nos guste o no nos gusten los resultados de una votación. Y finalmente, las elecciones pues designan autoridades por cinco años habrá oportunidades dentro de cinco años para votar por quien usted quiera y, eh, e insistir en que así son las cosas en la democracia, usos de la guerra son vencer o no vencer o, o perder, cuídense mucho sean solidarios con las personas que menos tienen, que más problemas tienen en este momento, respetemos la democracia y trabajemos todos juntos ya acabó la, 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 la votación, la elección trabajemos todos juntos para construir un mejor país, y un mejor país implica defender la democracia en todo momento. Chao, nos vemos mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes.